0: Ruhe auszuhalten ist gar nicht so einfach. Wir sind ganz schnell dabei, uns irgendwie anders zu beschäftigen oder zumindest denken, was macht der Typ da vorne, hoffentlich fängt er gleich an. Hat die Technik irgendwas vergessen? Nein. Wir werden innerlich ganz schnell unruhig, wenn, ja, wenn nichts los ist. Dabei ist Ruhe lebensnotwendig. Und das meine ich im wahrsten Sinne des Wortes. Ruhe ist unsere Lebensnot wendend. Ich habe euch ein Foto mitgebracht, als ich das letzte Mal im Fitnessstudio war. Also, es ist schon sehr lange her, da war ich noch mehr in Form. Naja, wir alle wissen, Muskeln wachsen nicht während des Trainings. Das Training ist wichtig, um die Muskeln zu stimulieren, aber Wachsen tun Muskeln in den Ruhephasen. Ein Bild habe ich noch dabei, was vielleicht ganz süß, ja genau, mhm. habe ich schon vermutet, dass solche Reaktionen kommen. Wann wächst der Mensch im Schlaf? Babys und Kinder wachsen im Schlaf. Nicht umsonst denkt man manchmal wirklich morgens, Mensch, bist du gewachsen über Nacht? Ja, bist du. Es ist einfach so. Sowohl die Muskeln des Menschen als auch der Mensch selber wächst im Schlaf. Er wächst nicht. Dann, wenn alles aktiv ist, dann, wenn, wenn, der, wenn der Mensch trainiert, dann, wenn der Tag am Laufen ist, sondern in den Ruhephasen, da wächst der Mensch, da wachsen die Muskeln. Aber ich habe euch eine wichtige Unterscheidung dabei zwischen Ruhe und Faulheit. Ich habe ja schon was über die Schweizer vorhin gesagt. Ich ich weiß nicht, wie das in, in eurer Mentalität so ist, aber wir Deutschen haben ein Problem mit Ruhe, weil wir verwechseln es oft mit Faulheit. Aber es gibt einen ganz großen Unterschied und den seht ihr auch farblich markiert in dem einen Wort. Ruhe bedeutet nichts tun, weil ich viel zu tun habe und Faulheit bedeutet nichts tun, obwohl ich viel zu tun habe. Man mag vom Ergebnis her denken, die machen alle genau das Gleiche, aber nein. Ruhe bedeutet, ich tue nichts, weil ich genau weiß, wie viel ich zu tun habe. Und weil ich diese Ruhephase brauche, und darüber will ich mit euch jetzt nachdenken in der Predigt, um zu wachsen. Und Faulheit bedeutet, ich tue nichts, obwohl ich ganz genau weiß, dass ich eigentlich eine ganze Menge zu tun hätte. Wir Deutschen, wir brauchen diesen Unterschied immer wieder. Wie es bei euch in der Schweiz ist, ich weiß es nicht. Nun gibt es eine innere und eine äußere Ruhe und Unruhe. Ich glaube, die, das größte Problem unserer Zeit heute ist unsere innere Unruhe. Redo hat es vorhin gesagt. Als ich letztes Jahr bei euch war, habe ich euch ein Buch vorgestellt, was mich damals sehr bewegt hat oder uns auch, meine Frau und mich. Wir waren in oder ich war damals in der längeren Auszeit, um ein bisschen auch zu sortieren, wie geht es beruflich auch weiter. Und während dieser Auszeit, zu Beginn dieser Auszeit, war ich bei euch hier und hatte dieses Buch gelesen und habe euch dieses Buch ähm, empfohlen, das Ende der Rastlosigkeit. Ich bekomme keine Provision, aber wer es noch nicht hat, kauft es euch. Denn dieses Buch hat mich und uns nachhaltig geprägt und hat es wahrscheinlich mit dem Grund dafür, dass ich heute auch über das Thema Ruhe und Komm zur Ruhe predige. Und... Am Anfang will ich mit euch anschauen, was sind eigentlich die Gründe dafür, dass wir unruhig sind, dass wir über Ruhe nachdenken müssen und predigen müssen. Der erste Grund für mich ist unser Stress. Und unter Stress verstehe ich nicht eine hohe Arbeitsbelastung, denn die definiert jeder anders. Unter Stress verstehe ich dieses Niemandsland zwischen Arbeit und Ruhe. Dort, wo du nicht richtig Feierabend machen kannst, vielleicht äußerlich, aber nicht vom Kopf, vom Herz Dort, wo du vieles mitschleppst mit nach Hause, je nachdem, wenn du im Homeoffice arbeitest, wenn du selbstständig bist, das ist nochmal schwieriger. Dort, wo du keine klaren Grenzen setzen kannst und wo es uns innerlich umtreibt und wir nicht zur Ruhe kommen. Ein zweiter Grund sind unsere Sorgen. Ich habe da so geschrieben, Jesu Worte befolgen klappt eigentlich nie. Welche Worte meine ich? Matthäus 6, Vers 34 sagt Jesus... Sorgt euch nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Wer von euch schafft das? Ich will jetzt keine Handzeichen, sonst bin ich vielleicht deprimiert. Aber wer von euch schafft das, sich keine Sorgen zu machen? Ich schaffe es nicht. Ich mache mir Sorgen. Ich schaffe es einfach nicht die Worte von Jesus zu befolgen, die eigentlich so simpel, so schlicht, so einfach sind, sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Ja, denke ich, Jesus, du hast echt vollkommen recht. Jeder einzelne Tag hat seine Challenges, seine Herausforderungen für uns, aber ich schaff's einfach nicht, mir keine Sorgen zu machen. Es funktioniert nicht. Wenn es jemand hier gibt, der gerade die Hand gehoben hätte, darfst du nach dem Gottesdienst mir gerne sagen, wie du das schaffst. Ich bin wirklich dankbar für alle, alle Tipps, sich keine Sorgen zu machen. Aber Sorgen sorgen für eine innere Unruhe. Und gehen wir ein bisschen geistlich tiefer. Unser Ungehorsam sorgt genauso für Unruhe. Der Teufel greift unsere Seele immer wieder an. Das ist seine größte Angriffsfläche, die er hat. Unsere Seele, wo unser Wollen, unser Verstand, unser Empfinden drin ist, Dort will der Teufel nicht, dass wir das tun, was Jesus sagt, uns keine Sorgen zu machen zum Beispiel. Der Teufel greift uns immer an, wir merken es nur nicht. Wir merken es aber dort, wo wir in ungehorsam leben. Die Bibel nennt es als Konsequenz auch Sünde. Der Moment, das Dasein, wo wir nicht das leben, was Gott eigentlich für uns vorgesehen hat. Ich kann nicht in eure Köpfe reinschauen, logischerweise. Jeder von euch mag ein anderes Bild von Gott haben, wer Gott ist. Aber könnten wir nur für einen Moment so einen Blick in die Ewigkeit erhaschen und Gottes Wesen voll erkennen, ich glaube, wir wären ein für alle Mal geheilt. Jesus sagt selber, wenn ihr schon euren Kindern Gutes gebt, die ihr doch eigentlich böse seid, wie viel mehr wird euer himmlischer Vater euch Gutes tun, wenn wir das nur leben könnten. Aber nein, der Teufel versucht immer wieder, uns anzugreifen, uns wegzuziehen von Jesus, von der Botschaft, von der Bibel. Und wir leben im Ungehorsam oder im Unglauben. Wir ja im Paradies, in, 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 ganz am Anfang der Bibel, beschrieben wird, wo die Schlange der Teufel sagt, sollte Gott gesagt haben? Mal ehrlich, wie oft hast du das selber schon gedacht? Wie oft bete ich jetzt schon für diese eine Person? Wie lange bete ich jetzt schon für Heilung? Wie lange bete ich schon, dass mein Arbeitskollege mich nicht ständig piesackt? Wie Wie oft? Und dann kommt so diese Stimme, sollte Gott echt gesagt haben, dass er dir hilft, dir einem? Wer bist du schon? Und dann fangen wir an zu zweifeln und es sorgt für eine große Unruhe in unserem Herzen. Und ein letzter Grund für Unruhe ist FOMO. Nicht verwechseln mit FIMO, das hat was mit Kreativität zu tun. FOMO ist aus der Soziologie ein Begriff, der in den letzten Jahren aufkam und heißt Fear of Missing Out. Die Angst, etwas zu verpassen. Das ist das postmoderne Jugendsyndrom. Es könnte ja noch was Gutes, was Besseres kommen als das, was ich jetzt habe. Wir haben Angst, etwas zu verpassen. Wir haben Angst, wenn ich mich hierfür entscheide, entscheide ich mich ja gegen vieles andere. Vielleicht bist du heute Morgen hierher in den Gottesdienst gekommen und hast gedacht so, ach, Daheim liegen bleiben hätte auch was, daheim mit der Familie frühstücken hätte auch was, gut Ausflug bei dem Wetter jetzt vielleicht nicht, aber irgendwas anderes wirst du vielleicht gedacht haben und das ist das Beste, was du gemacht hast, dass du heute Morgen hierher gekommen bist, weil Gott auch hier ist. Wir haben Angst, etwas zu verpassen und das nennt man FOMO, Fear of Missing Out und all diese Dinge sorgen dafür, dass wir innerlich unruhig sind. Und irgendwo wirst du dich sicher wiederfinden. Aber wir wollen hier nicht stehen bleiben, sondern ich will mit dir einen Blick hineinwerfen in die Bibel. In die Bibel, wie Ruhe in der Bibel vorkommt. Und das ist ganz am Anfang in der Schöpfung. Wenn du eine Bibel dabei hast oder ein Smartphone oder eine Bibel-App, dann ähm, lade ich dich einmal, 1. Mose aufzuschlagen, ganz am Anfang die Schöpfungsgeschichte. 1. Mose 2. 1. Mose 2, Vers 2 und 3 steht folgendes, nachdem berichtet wird, wie Gott die Erde erschaffen hat, so vollendete Gott am siebten Tag seine Werke, die er machte und ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Eigentlich steht in diesen zwei Versen genau das Gleiche zweimal, weil es Gott offensichtlich so wichtig ist. Gott hat diese Erde erschaffen und am siebten Tag ruht er und heiligt diesen Tag. Für uns ist es heute der Sonntag. Aber warum macht das Gott? Weil es nötig hätte? Nein, weil er uns ein Beispiel gibt. Denn wenn wir das Ganze im Zusammenhang lesen und noch die Verse davor nehmen, 1. Mose 1, Vers 27 sagt Gott, oder ist von Gott die Rede, er schuf den Menschen zu seinem Ebenbild, zum Bild Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und dann gibt Gott dem Menschen den Auftrag, seid fruchtbar, mehrt euch, macht euch die Erde untertan, bebaut sie, bewahrt sie, achtet auf diese Schöpfung. Und dann endet Kapitel 1, und Gott sah an, alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da war aus Abend und Morgen der sechste Tag. Das einzige Mal, als Gott sagte, es war sehr gut, war an dem Tag, als er den Menschen erschaffen hat. Das sagt er übrigens auch dir heute Morgen falls du das noch nicht wusstest, falls du die Person heute Morgen im Spiegel fast nicht erkannt hast oder nicht erkennen wolltest oder dir gesagt hast, wer bist du? Gott sagt zu dir sehr gut. Und dann hat Gott den Menschen erschaffen und was ich total faszinierend finde ist, das Leben des Menschen beginnt erstmal mit dem Feiertag. Gott gibt dem Menschen ein Beispiel und der Mensch, bevor er arbeitet, hat erstmal Feiertage. Erstmal Feierabend. Das ist für alle, die nicht gerne arbeiten, echt ein Evangelium. Der Auftrag, die Erde zu bebauen, zu bewahren, zu bepflanzen und alles, der steht, der gilt, der gilt auch heute noch. Aber nachdem der sechste Tag rum war, war erstmal Ruhe. Faszinierend, oder? Gott gibt den Menschen so einen großen Auftrag, dass er sagt, aber zunächst muss der Mensch zur Ruhe kommen. Obwohl er noch gar nichts geschafft hat. Das erinnert dich vielleicht auch an manchen Arbeitskollegen. Mag sein. Aber ich glaube, dahinter steckt ein göttliches Prinzip. Und dem wollen wir heute auf die Spur kommen, warum Ruhe so wichtig ist. Wir sind hier nicht in irgendeinem so ähm, Feel-Better-Seminar und Work-Life-Balance und dann kannst du draußen noch ein paar Bücher kaufen, also die kannst du und mach das auch, das sind tolle Bücher, aber ich meine jetzt nicht so Lebensratgeber irgendwie so, tu diese zehn Schritte und alles wird gut in deinem Leben, sondern wir sind hier, um uns Gedanken darüber zu machen, warum Ruhe eine so tiefe geistliche Dimension hat für unser Leben und welche Rolle der Vater, der Sohn und der Heilige Geist dabei spielt. Und ganz am Anfang in der Schöpfung kommt die Ruhe vor. Aber wenn wir die Bibel weiterlesen, haben wir immer wieder so Gegenüberstellungen, Ruhe statt Panik. Und eine der markantesten Stellen im Alten Testament ist, als das Volk Israel aus Ägypten befreit wurde. Dort arbeiteten sie über Generationen als Sklaven, mussten die Pyramiden bauen. Und dann kommt Mose, befreit natürlich mit Gottes Hilfe, das Volk Israel. Sie ziehen in die Wüste, denken, okay, hier ist Wüste, aber immerhin nicht Ägypten. Und dann stehen sie vor dem Schilfmeer und wissen nicht, wie sie da durchkommen sollen. Sie wussten ja noch nicht, dass Moses gleich teilen wird. Das Problem allerdings war, dass hinter ihnen die ägyptischen Streitwagen kamen und der Pharao es sich anders überlegt hatte und gesagt hat, Leute, holt die Israeliten zurück. Sie sitzen in der Falle, vor ihnen ein Meer, hinter ihnen das ägyptische Heer. Sie können wählen zwischen ertrinken und abgemetzelt zu werden. Tolle Wahl. Was ich aber noch krasser finde, ist, dass Mose mit Gott spricht und dann sagt Gott Folgendes. Der Herr selbst wird für euch kämpfen. Bleibt ganz ruhig. Und ich denke mir, das ist so ziemlich die letzte Option, die ich ziehen würde in der Situation. Ruhig zu bleiben. Ja klar, vor uns werden wir ertrinken, hinter uns werden wir abgeschlachtet werden. Ich bin ganz gechillt. Aber genau das sagt Gott zu Mose, gib das meinem Volk weiter. Ich werde für euch kämpfen, bleibt ihr ganz ruhig. Und heute, gut 3000 Jahre später, wissen wir, Gott hatte recht. Er hat sie befreit und er hat für sie gekämpft. Vor welcher Herausforderung stehst du? In dieser Woche, in den nächsten Wochen, vielleicht nach den Ferien... Vor welcher Herausforderung stehst du? Und was macht das mit dir, wenn du das jetzt ganz persönlich für dich in Anspruch nimmst und sagst, okay, Gott soll für mich kämpfen. Ich will ruhig bleiben. Alter Schwede, mir würde das nicht leicht fallen. Aber ich sag's dir heute Morgen zu, weil ich glaube, dass dieses göttliche Prinzip immer noch gilt. Vor welcher Herausforderung stehst du? Ich bin vorsichtig mit, mit Buchtipps, aber ich habe wieder einen. Thomas Sjödin schrieb das Buch Warum Ruhe unsere Rettung ist. Ich habe es aber nicht dabei. Es ist schon einige Jahre alt. Und er prägt in diesem Buch den, den Satz, da müssen wir uns durchruhen. Ich finde das so herausfordernd. Durch herausfordernde Momente unseres Lebens uns durchzuruhen, wo unser eigentlicher unser eigentlicher Impetus wäre doch eigentlich Attacke, ich muss jetzt was machen. Ich vermute, bei euch Schweizern ist das ähnlich wie bei uns Deutschen. Also so viel lethargischer als wir werdet ihr auch nicht sein. Auch in euch wird innerlich dieser Antrieb sein, ich muss jetzt was tun und Gott sagt nein. Und Thomas Hötin übersetzt es eben in seinem Buch mit dem Satz, da müssen wir uns durchruhen. Ein dritter Gedanke, Ruhe ist in der Bibel immer Ausdruck von Vertrauen. In Psalm 62, Vers 2 steht, meine Seele ist Stille zu Gott, der mir hilft. Meine Seele ist Stille zu Gott, der mir hilft. Ich gebe dir einen Tipp heute mit. Sag deiner Seele ruhig mal Klappe halten. Sag es deiner Seele, Vielleicht klingt das für dich ein bisschen crazy, aber es gibt im Alten Testament, in dem Psalmen, einige Stellen, wo es heißt, lobe den Herrn, meine Seele. Harre des Herrn, meine Seele. Da spricht jemand mit seiner Seele. Das ist natürlich nichts Esoterisches und kein Selbstgespräch, aber eine Vergewisserung, dass du, dass du dir selber mal sagst, jetzt sei mal ruhig. Sei mal ruhig, meine Seele ist stille zu Gott. Meine Seele ist ruhig. Weil ich will auf Gott hören, der mir hilft. Kannst du das für dich annehmen? Probier es mal aus. In den Momenten, wo du spürst, dass innerlich in dir einiges unruhig ist, dass du sagst, jetzt sei mal ruhig. Ich gebe dir nachher ganz konkrete Tipps mit, wie du das machen kannst. Welcher davon für dich ist, das wirst du rausfinden müssen. Aber in den Momenten brauchen wir es so sehr, dass wir unserer Seele sagen, halt die Klappe. Ich lasse mich von dir jetzt nicht in die Irre führen und unruhig machen. Und ein letzter Gedanke zur Ruhe in der Bibel ist, dass Jesus einen Lebensstil der Ruhe führte. Es gibt unzählig viele Stellen. Ich habe dir nur drei mitgebracht. Er aber entwich, Jesus, er aber entwich in die Einöde und betete. Als er Menschen geheilt hat. Das, was wir uns ja so sehr wünschen und was wir uns oft nicht vorstellen können. Jesus, der heilt, der der Menschen wieder aufgerichtet hat. Und was macht er, anstatt sich feiern zu lassen? Er entwich in die Einöde und betete. Ich komme auf die Einöde gleich nochmal zu sprechen. In Markus 6, Vers 31 gibt es eine ganz witzige Stelle. Dort steht, Jesus sprach zu ihnen, geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig, denn es waren viele, die kamen und gingen und sie hatten nicht Zeit genug zum Essen. Was ist passiert? Jesus hatte seine Jünger losgeschickt, seine Jünger waren unterwegs, haben von Gott gepredigt, haben sicherlich auch das ein oder andere Verrückte erlebt und dann kamen sie zurück und alles Mögliche haben sie dann Jesus erzählt und immer mehr Menschen kamen zu Jesus und zu seinen Jüngern und wollten etwas von ihnen. Sie haben gesehen, Jesus ist nicht einfach nur der gute Mensch, er ist nicht einfach nur das Vorbild Vielleicht konnten sie es nicht in Worte fassen. Vielleicht kannst du es heute Morgen nicht in Worte fassen. Vielleicht bist du hier und kannst mit Jesus noch gar nicht so viel anfangen, aber merkst, es ist Jesus, der dir heute Morgen begegnet. Und warum? Weil er da gekreuzigt und auferstanden ist. Der Sohn Gottes. Damals noch nicht gekreuzigt und auferstanden, aber der Sohn Gottes. Sie merkten, von Jesus geht etwas aus, was ihr Leben verändert. Und sie wollten so viel von Jesus und seinen Jüngern, dass Jesus zu seinen Jüngern sagt, geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig, die hatten nicht mal genug Zeit zu essen. Aber was macht Jesus in diesen Momenten? Er feiert es nicht oder er lässt sich nicht feiern, sondern er sagt, ruht ein wenig aus. Und ein letztes, was Jesus immer wieder tat, und am Morgen noch vor Tage stand er auf und ging hinaus und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Das war Jesu Lifestyle. Morgen für Morgen für Morgen hat er die Stille aufgesucht und hat dort gebetet. Und was passiert nun in der Ruhe? Was passiert in der Stille? Warum ist es so wichtig, dass wir das tun? Der erste Gedanke ist, die Ruhe ist der Ort, an dem ich erfahre, wer ich bin und an dem ich mich meiner Identität vergewissere. Was würdest du antworten auf die Frage, wer bist du? Wir sind schnell dabei zu sagen, was wir machen, was unser Beruf ist, was wir so tun den ganzen Tag. Wer bist du wirklich? Das sagt dir nicht die Hektik deines Lebens. Das wirst du in der Ruhe, in der Ruhe wirst du das erkennen, weil du mit Gott im Gespräch bist. Das Zweite ist, in der Ruhe findest du Sinn, weil wichtige Lebensfragen aufkommen und Platz und Zeit haben. Wenn es bei uns zu Hause manchmal sehr hektisch zugeht, weil ganz viele Termine sind und wir uns gefühlt so die Klinke die Hand geben und kaum sehen, aber gleichzeitig große Fragen auf, aufploppen, wo ich dann zu meiner Frau sage oder sie zu mir, ey, wir müssen da mal drüber reden, dann können wir das nicht zwischen Tür und Angel. Dann müssen wir uns bewusst Zeit nehmen und sagen, okay, am Sonntagabend oder am Freitagmittag oder wann auch immer, jetzt nehmen wir uns die Zeit, ich kann das von meinem Beruf Herr, ja, eigentlich ganz gut, mir gut einzuteilen. Das mag bei dir anders sein, das verstehe ich. Aber du musst dir die Zeit nehmen. Und genauso ist es mit Gott. Die großen Fragen des Lebens, die können wir nicht einfach so nebenher mal bearbeiten. Das funktioniert nicht. Aber in der Ruhe, wenn wir ganz bei uns sind und Gott mit reinnehmen und sagen, Gott, jetzt lass mich mal schauen, was ist der nächste Schritt in meinem Leben, in meinem Glauben, was steht hier an? Das geschieht in der Ruhe. Und dann triffst du deine besten Entscheidungen. Ich sag dir eines, deine schlechtesten Entscheidungen, die triffst du dort, wo du unruhig bist, wo du getrieben bist, wo du nicht aus einer, ich meine es jetzt gar nicht so abgehoben inneren Mitte heraus entscheidest. Und die Mitte, die ist bei mir Jesus. Dort, wo ich Jesus mit reinnehme und wo ich aus der Ruhe heraus Dinge entscheide, dort treffe ich die besten Entscheidungen. Und die schlechtesten, die treffe ich dort, wo ich nur so irgendwie gefühlt mit einem halben Ohr und mit einem halben Auge irgendwie da, darüber gucke und entscheide und sag so machen wir das. Das sind die schlechtesten Entscheidungen. Und da spielt es keine Rolle, ob das jetzt beruflich ist oder ob das privat ist. Deine besten Entscheidungen, die triffst du in der Ruhe. Und das alles, das alles hat eine Voraussetzung und einen Grund. In der Ruhe höre ich Gottes Stimme. Weißt du, wir sind in unserem Alltag Umtrieben, umgeben von Alltagsgeräuschen. Um uns herum ist so viel. Wie bitte soll man in diesen Alltagsgeräuschen Gottes die Stimme hören? Aber also das Wort zum Beispiel sagt, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen geworfen, du bist mein Gott. Oder das ist ein Aber, wie Vater, jetzt habe ich mir nächste. sondern ihr seid nur Kinder des nicht mich Welt, sondern ich habe euch der Wir und wenn ihr hingeht und Druck bringt, Frucht, die bleibt. Und Jesus sagt, wie dich ein Vater der Kinder erbarmt, so erbarmt sich Gott über euch. Habt ihr gehört, welche Zusagen, die Gott für dein Leben hat, die ich euch gerade gesagt habe? Müsst ihr besser hinhören. Habt ihr geschlafen oder was? Wer mit Jesus lebt, für den gilt das Wort, was Gott seinem Volk sagt, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. An anderer Stelle sagt er, und wenn du durch Wasser gehst, und wenn du durch Feuer gehst, ich gehe mit dir. Im Römerbrief sagt Paulus, dass wir aber lieber Vater, Papa zu Gott sagen können. Und wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich Gott über die, die ihn fürchten. Aber wir hören diese Zusagen und diese Verheißungen nicht, wenn um uns herum ganz viel Lärm ist. Aber wie wichtig ist es, dass wir nicht selber unser Leben meistern, sondern dass wir wissen, es gibt einen Gott, der mich liebt, der ein Gesicht bekommen hat in Jesus Christus, der für mich gestorben und auferstanden ist. Letzten Sonntag habt ihr davon gehört und wahrscheinlich auch an vielen anderen Sonntagen. Dieser Jesus, der ans Kreuz gegangen ist und auferstanden ist, deswegen sind diese ganzen biblischen Verheißungen heute wahr, aber wir hören sie nicht, wenn wir nicht zur Ruhe kommen. Und deswegen will ich dir zum Schluss ein paar ganz konkrete Tipps mitgeben. Überleg einfach, was könnte für dich, was könnte für dich gehen und funktionieren. Nicht für jeden ist alles gleich gut. Das, der erste Tipp ist, Dankbarkeit als Lebensstil. Sei mit dem zufrieden, was du hast. Dankbarkeit will nicht mehr. Und Dankbarkeit führt automatisch in eine Ruhe. Denn wenn ich immer mehr will, bin ich von irgendetwas getrieben, was mich dahin führt, mehr zu wollen. Aber wo ich dankbar bin für das, was ich habe, ist es eine gute Voraussetzung, innerlich zur Ruhe zu kommen. Ein zweiter Gedanke ist, Jomo, oder man müsste sagen Jomo, statt Fomo. Also Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen, macht daraus eine Freude. Joy of Missing Out. Macht daraus eine Freude, zu sagen, ich entscheide mich für das eine und alles andere, darf man es ja sagen, ist mir jetzt scheißegal. Das juckt mich nicht. Ich entscheide mich für die eine Frau, weil sie so wunderbar ist und weil ich sie liebe. Alle anderen Frauen mögen nett sein, sind mir aber eigentlich egal. Ich bin Fan vom Karlsruher SC, zweite Liga in Deutschland. Gestern zum Auftakt 3 zu 2 gewonnen. Ja, richtig gut. Ich entscheide mich für den einen Fußballverein, die anderen finde ich nett, meine Frau kommt aus Bremen. Ich sympathisiere mit Bremen, ich finde Bremen toll, ich hoffe Bremen, keine Ahnung, wird Meister, also gut, ist, also Gott tut Wunder, aber für manches muss man auch arbeiten, also versteht mich nicht falsch, ähm, ich habe mich für den einen Verein entschieden, und es gibt viele andere nette Vereine, aber für den einen habe ich mich entschieden, davon bin ich Fan, mache aus der FOMO eine JOMO macht eine Joy of Missing Out. Mach eine Freude daraus, dich für das eine zu entscheiden und dich darauf zu konzentrieren. Nicht tausend andere Optionen. Mach Digital Detox. Also digitale Entgiftung. Ein Resultat aus dem Buch, das ich euch letztes Jahr empfohlen habe, ist, dass wir unsere Art, wie wir unseren Sabbat halten, wie wir unseren freien Tag halten, wir haben es verändert. Und eins davon ist, dass wir... Im Normalfall unsere Handys ausmachen. Ein Tag ist mein Handy aus. Einfach aus. Falls du es noch nicht wusstest, du kannst dein Handy ausschalten. Es ist so. Wenn du nicht weißt, wie, komm nachher zu mir, ich zeig's dir. Zur Not schmeiß es gegen die Wand, dann ist es auch aus. Es hilft uns einfach, zur Ruhe zu kommen, wenn wir nicht ständig von diesen Dingern. Ey, glaubt mir, ich könnte den ganzen Tag an diesem Ding rumdaddeln, wie wir in Deutschland. Sagt man in der Schweiz auch daddeln? Nee, ja, ihr drückt euch gewählter aus. Also, Ja, das wollte ich sagen, genau. Vielleicht kennst du dieses Gefühl. Ich habe es schon manchmal gehabt, ohne Witz, und darauf bin ich nicht stolz, aber ich sage dir das, damit du nur merkst, ich predige auch mir selber. Ich saß schon abends da. Mit meinem Handy, weil ich hatte keinen Termin, hatte den Abend frei, okay, guck irgendeinen Vortrag mir noch an, das mache ich dann immer ganz gerne auf YouTube irgendwas oder lese noch was und dann nehme ich das Handy und dann bin ich bei Instagram, dann bin ich in der Kicker-App dann habe ich bis in die Amateurliga runter alle Ergebnisse angeguckt und denke mir, was interessiert mich eigentlich, Die Illertissen gegen groß hausen spielt. Das ist eigentlich wurscht, aber gut, ich habe es mir angeguckt. Dann, äh, also Insta nochmal, dann, ah nee, bei Kicker nochmal was, dann nochmal Insta, dann Facebook und WhatsApp, ja, oh nee, immer noch niemand geschrieben seit zwei Minuten. Und irgendwann sitze ich dann voll, also ohne Witz, vollkommen leer da und denke, was machst du da eigentlich? Du guckst und guckst und guckst und es passiert nichts. Uns ist sehr wahrscheinlich auch überhaupt nicht wichtig, was da passiert, aber egal. Und es, es, er es erzeugt wirklich eine innere Leere, aber gleichzeitig eine Unruhe. Weil du denkst, was ist da los? Es ist wie wenn du dein Handy leer gesaugt hast, es aber will, dass du noch mehr damit machst. Und deswegen ist es gut, mal einen Tag das einfach auszuschalten. Der nächste Gedanke, halte eine Sabbatruhe. Ich sage bewusst Sabbat, ich will es nicht geistlich überhöhen. Aber ich will nicht einfach nur sagen, freier Tag. Denn das war bei mir, bis ich dieses Buch gelesen habe. Ich meine, ich hätte auch selber drauf kommen können, aber ich bin ein Mann, ich brauche Input von außen. Und er sagt in diesem Buch, Sabbat ist mehr als nur ein freier Tag. Sabbat heißt, du tust nur Dinge, A, die dir gut tun und B, die Gott anbeten. So, mach mal einen Tag, nur diese zwei Dinge. Das ist schwieriger, als du denkst. Dinge, die dir gut tun und die Gott anbeten. Ein Tag lang. Wir schaffen das auch nicht immer. Wir sind auch noch in einer Erprobungsphase und, und am Anfang, auch wenn es jetzt schon ja, fast ein Jahr ist, aber das ist echt nicht einfach. Mach das einen Tag in der Woche. Egal, wie deine Arbeitssituation ist oder nicht egal, aber es kann sein, es kann nicht der Sonntag sein. Ja, ich weiß. Dann versuche aber einen anderen Tag und kombiniere den am besten mit 24 Stunden Handy aus. Ganz wichtig, lies in der Bibel, lies im Wort Gottes. Ich bin so froh, dass das bei euch so eine Rolle spielt. Es gibt Gemeinden, da spielt die Bibel keine große Rolle mehr. Aber in der Bibel lesen wir alles, was wir wissen müssen über Gott. Nutzt das, um zur Ruhe zu kommen. Was glaubst du, wie viele gute Worte in der Bibel stehen? nutz das. Nutz diese Möglichkeit, aus der Bibel so viel Gutes zu lesen. Und ein letzter Gedanke, mach täglich deine Eremos-Zeit. Eremos ist die Übersetzung daher Eremiten, was Jesus getan hat, als er in die Einöde ging. Und ich sage nicht viel dazu, denn eigentlich ist Reto ja der Experte jetzt äh, für das, nach deiner Reise, die du gemacht hast. Aber Jesus hat täglich seine Eremoszeit gemacht. Meine Eremoszeit, die sieht so aus, wie er es im Hintergrund sieht. Ich bin täglich im Wald unterwegs. Also fast täglich. Ich schaffe es auch nicht jeden Tag, aber ich versuche es. Und wenn ich weiß, ich habe einen vollen Tag, dann mache ich das ganz früh. Ich bin eh früh aufsteher, um 5 Uhr klingelt mein Wecker. Und wenn ich weiß, ich habe einen vollen Tag, dann gehe ich sofort in den Wald. Mal joggend, mal einfach spazierengehend. Mal mit einem Podcast im Ohr, mit einer Predigt oder auch ohne. Mal mit Worship, mal ohne. Und ich bin dort ungefähr eine Dreiviertelstunde. Dreiviertelstunde. Und es ist so eine gute Zeit. Was deine Ramos Zeit ist, kann eine ganz andere sein. Vielleicht denkst du, Alter, wie kann man eine Dreiviertelstunde im Wald aushalten? Vielleicht ist es bei dir was ganz anderes. Dann ist es halt was anderes. Aber das ist nicht die Zeit, wo ich in der Bibel lese, das kommt noch dazu. Verstehe dir, tu dir selber was Gutes und nutz diese Zeit, wie Jesus sie auch hatte. Was auch immer davon für dich funktionieren mag, nutze es. Nutze es, um zur Ruhe zu kommen. Denn mit diesem Gedanken will ich enden. Ruhe ist kein Upgrade, sondern Grundzubehör unseres Lebens und Glaubens. Ruhe ist kein Upgrade, sondern Grundzubehör unseres Lebens und Glaubens. Ich hoffe, dass du durch den Gang durch die Bibel und warum es so wichtig ist, dass wir Ruhe haben, verstanden hast, warum das so ist. Nicht, weil wir hier so ein Work-Life-Balance-Seminar haben, sondern weil es ein göttlicher Lebensstil ist und ein göttliches Prinzip. Jesus sagt, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt, ich will euch Ruhe schenken. Und weißt du, was das Verrückte ist? Jesus will das nicht nur, sondern Jesus kann das auch. Ich habe diese Predigt begonnen mit einem sehr Fremdschär Moment, als ich hier vorne stand und nichts gesagt habe. Und ich will diese Predigt auch enden mit einem Moment der Ruhe. In einem Moment der Ruhe indem du dir Gedanken machst, was ist meine Unruhe gerade? Was ist meine Unruhe gerade? Und bist du bereit, damit zu Jesus zu gehen? Und ich will diesen Moment der Ruhe dann mit einem Gebet abschließen. Jesus, ich bin dir so dankbar, dass du nicht nur große Worte sagst, sondern dass du die Wahrheit bist. Und wenn du sagst, dass wir mit unserer Unruhe, mit unserer Last, mit unserer Schuld, mit dem, was uns umtreibt, wenn wir damit zu dir kommen, dann wirst du uns Ruhe schenken. Und wir brauchen das so sehr. Danke, Jesus, dass du es uns gibst. Ich bitte dich für, für jeden hier heute Morgen jetzt, der, egal ob jetzt hier im Raum oder am Livestream, innerlich so eine Unruhe merkt, dass du jedem von uns die Kraft schenkst und die Gnade, dass wir damit zu dir gehen. Wir stehen in der Gefahr, uns von so vielem ablenken zu lassen. Aber Jesus, du bist die Quelle des Lebens und du bist die Quelle aller Ruhe, die uns gut tut. Du bist der gekreuzigt und Auferstandene, weil du uns ohne Ende liebst. Ich bitte dich, Jesus, dort, wo wir zu schwach sind, zu dir zu gehen, da zieh du uns zu dir. Wie du das machst, ich weiß es nicht. Aber ich überlasse es dir, dass du es tust. Dass wir in unserer Unruhe nicht bei uns bleiben, sondern dass wir zu dir gehen, weil du gesagt hast, dass du jedem, der beladen ist, der die Mühen spürt, der belastet ist, der Schuld trägt, wieder Ruhe gibst. Und dafür danke ich dir. Und dafür loben wir dich, Jesus. Amen.